0: Bom dia! Sejam bem-vindos à Escola do Discípulo. Antes da gente começar, eu queria que você tirasse um tempinho junto comigo, alguns minutinhos para a gente orar juntos, orar pelo dia de hoje, orar pela exposição que nós vamos ter hoje, que Deus possa falar ao nosso coração, que Deus possa, mais uma vez, usar a palavra dEle e essa palavra caia no nosso coração e a gente possa aprender com esse texto de hoje, tá bom? Deus, eu quero... É, te pedir que o Senhor venha sobre as nossas vidas nessa manhã, que o Senhor se faça presente, que a sua palavra mais uma vez fale com o nosso coração, que o seu Espírito Santo abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para a gente ouvir o que o Senhor tem para compartilhar com a gente nessa manhã, e que a gente possa de fato ouvir a sua voz e entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém. Gente, vamos começar. Bem-vindo de volta. Obrigado, Rayane. Legal, gente. Vamos lá. A gente vai entrar agora em final do capítulo 4 de Atos e início do capítulo 5. E hoje, eu já quero adiantar aí, dar, dar um panorama do que vem pela aula, nós vamos falar de alguns assuntos que são um pouco difíceis de entender, talvez até um pouco polêmico, mas eu quero trabalhar com vocês de uma forma assim, onde a gente possa... Talvez é, ir um pouco além do que normalmente as pessoas questionam no texto que a gente vai falar hoje, tá? Então a gente vai tentar avançar um pouco mais profundo do que normalmente as pessoas ficam ali olhando, questionando, se perguntando e tentar entender exatamente o que Lucas, quando ele escreveu Atos, ele quis passar pra gente como leitores desse livro, tá bom? Então vamos lá para o nosso texto de Atos. Deixa eu abrir aqui. O que que acontece? Nós estamos aqui no final de Atos é, 4, lá no versículo 32... E nós vemos já os acontecimentos que tiveram, né? Jesus ser levado para os céus, Espírito Santo descer, já algumas confusões né? que aconteceram na vida dos discípulos por eles por ele estarem professando quem Jesus Cristo é. E nós começamos lá no versículo 32 falando assim, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Eu quero pedir para que você guarde esse pedaço, uma era a mente, um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Guarda o que está subliado em amarelo, o que está destacado em amarelo. Depois a gente vai voltar nisso. Mas eu quero que vocês parem um pouquinho e olhem para esse momento que está acontecendo aqui. Esse momento onde existia uma igreja nascendo, uma igreja nova surgindo e existia neles uma somente e um só coração. Ou seja, existia neles um sentimento só, uma mentalidade só, um pensamento só, um objetivo único. E isso fazia com que a igreja permanecesse unida, mesmo diante de perseguições que nós vamos ver no futuro e até já estavam acontecendo naquele momento. Então isso é muito interessante porque a gente consegue observar aqui a igreja como ela deve ser a igreja, como ela deve se é, pronunciar para o mundo ou se mostrar para o mundo, mundo. Não é uma igreja. Quando eu falo igreja, aqui eu não estou falando de denominação ou de prédio. Não, estou falando de pessoas, né, de pessoas unidas. Não tem problema ter outras denominações. Não tem problema ter outras bandeiras de igreja. O que a gente está falando aqui é de que quando essas pessoas, mesmo talvez com denominações diferentes, elas se uniam, elas tinham o mesmo propósito. Elas tinham um só coração, elas tinham uma só mente, um só pensamento. Então eu posso me reunir com alguém que não é da batista, por exemplo, e a gente ter o mesmo objetivo, que é continuar adorando ao Senhor, que é continuar ajudando aqueles que precisam, que é continuar fazendo com que o reino seja estabelecido nessa terra. É exatamente esse momento que a gente está vendo ali na história acontecendo. Então isso é muito interessante, porque mesmo eu pensando diferente em algumas coisas do meu irmão ou da, da outra denominação, a gente ainda pode ter um só coração e uma só mente. Uma coisa não isenta a outra, uma coisa não é a... Já que ele não pensa igual teologicamente sobre alguns aspectos, eu não posso compartilhar com ele é, algumas coisas. Não, não é isso. O que Lucas está nos trazendo, que a gente vê o Espírito Santo falando através dele, que é possível ter uma igreja, mesmo pensando diferente em alguns aspectos, que seja unida. E aí o texto continua. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aqui a gente vê um outro aspecto da igreja. A gente vê um outro aspecto que eles não só pensavam igual, mas todos eles tinham a mesma ação. A mesma ação de quê? De contribuir, a mesma ação de vender tudo, pegar aquele dinheiro e entregar ali para os apóstolos, que na época eram a liderança daquela igreja que estava surgindo, e esses apóstolos dividiu esse dinheiro para aqueles que precisavam. Isso é muito interessante porque a gente vê aqui algo sendo é, contra a desigualdade social. Inclusive, aí vai uma curiosidade, né? Por que. E nada a ver, vai parecer nada a ver, mas vai, vai fazer sentido no final. Por que, que Sodoma e Gomorra foi destruída? Vocês sabem? Você sabe, sabe Lude? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? <risos> A Sodoma e Gomorra é o seguinte, quando a gente olha para aquele contexto, a gente vê ah, aquilo acontecendo na época de Abraão, e a, a partir dali, da descrição daquele momento, a gente consegue imaginar que Sodoma e Gomorra foi destruído pela imoralidade sexual. Normalmente, esse é o primeiro aspecto que a gente pensa. Não, ali existe muito pecado relacionado à imoralidade, à sexualidade. Mas, na verdade, a gente vai ver lá em Ezequiel, que Sodoma e Gomorra foi destruída por conta da desigualdade social que havia nos moradores. Isso é interessante porque é, a gente olha e fala, desigualdade? Exatamente isso, existiam pessoas muito ricas, existiam pessoas muito po pobres, não havia distribuição daquele bem para todo mundo. É por isso, esse foi o pecado de Sodoma e Gomorra, por incrível que pareça, né, que a gente olha lá o contexto e imagina uma coisa completamente diferente. E quando a gente olha para o contexto do Brasil, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais existe desigualdade social. Então... É o nosso papel, como irmãos e irmãs, dentro de uma igreja viva, que pensa igual, que tem o mesmo coração, sejam essas pessoas, esse instrumento, esse canal que vai batalhar contra a desigualdade social. Vai batalhar olhando para aqueles que precisam e ajudando aqueles que precisam. Isso é muito importante porque hoje é um dos maiores desafios que a gente tem Dentro do, do ambiente relacional Então eu estou no mesmo ambiente que a pessoa No mesmo templo, na mesma igreja lá Cultuando e tem um irmão do meu lado Que às vezes está sem dinheiro para comprar Uma comida ou pagar uma conta de luz Então é meu papel tirar do meu bolso e olhar para esse irmão e falar, tá aqui, vamos distribuir, eu tenho mais do que eu preciso, ou eu já tenho o que eu preciso, eu quero compartilhar com você para que você tenha essa dignidade e possa aí quitar as contas, pagar as dívidas e tudo mais. Interessante também é que uh, se a gente uh, olha para essa questão do, da igreja, eles direcionavam, eles direcionavam aquilo para os apóstolos ajudarem a... A distribuição. E tem, tem uma coisa interessante que muita gente vai falar que ah, eles faziam isso, eles estavam vendendo tudo, vendendo casa, carro e tal, porque eles estavam achando que Jesus ia voltar logo. É por isso que eles estavam fazendo isso, é por isso que existia essa boa vontade deles de distribuir os bens, porque eles imaginavam que Jesus ia voltar semana que vem, mês que vem. Então para eles não fazia diferença, eles... É, deixarem as regalias que eles tinham, os confortos que eles tinham, os bens materiais que eles tinham Porque eles imaginavam que Jesus ia voltar logo É possível até que eles tenham se arrependido depois de passar alguns anos E terem vendido tudo e ver que Jesus não voltou Tem muita gente que comenta isso para defender essa tese Só que isso aí defende muito um, um pensamento egoísta e mesquinho De como se as pessoas tivessem feito isso Elas não tinham a intenção de fato de abençoar a vida de pessoas elas só estavam fazendo isso porque não fazia diferença, porque Jesus ia voltar logo. Mas quando a gente olha o texto como um todo, não é isso que quer dizer. Inclusive Luiz Sayão, que é um dos teólogos da, da, aqui do Brasil, inclusive ele foi um dos responsáveis pela tradução da NVI, ele, ele comenta que se a gente olhar para o contexto aqui, não quer dizer isso. Quando a gente olha para o contexto, inclusive a gente vai perceber isso um pouquinho mais para frente com a história de Ananias e Safira, o que aconteceu era realmente pessoas genuínas doando tudo que elas tinham. Em prol de pessoas que precisavam daquilo Pessoas que não estavam pensando Nas né, segundas intenções né, De que ah, Jesus vai voltar amanhã ou semana que vem Não, eles realmente estavam é, Se entregando generosamente Entregando tudo que eles tinham Pegando aquele valor e repartindo com as pessoas Então essa falácia né, essa, Isso que as pessoas falam Para defender ah, As pessoas faziam isso, então a gente não precisa fazer isso hoje Porque elas pensavam que Jesus ia voltar Isso não é verdade A verdade é que realmente existia algo sendo derramado sobre a vida deles de graça do Espírito Santo, deles poderem de fato contribuir com aqueles que precisavam. Isso é muito legal, porque isso completa aquilo que a igreja deveria ser. Quando a gente olha lá para Deuteronômio 14:15, a gente vê várias leis que Deus deixou para o povo de Israel. E essas leis incluíam, nesses dois capítulos, sobre a questão de dívidas. De pessoas que tinham dívidas, elas, essas dívidas, depois de um tempo, elas iam ser quitadas automaticamente, mesmo a pessoa continuar devendo. Então, essas leis que foram colocadas é, por Deus no povo de Israel, era para que ninguém, ninguém tivesse dívidas que não pudesse quitar. Ou seja, era para, de alguma forma... A coisa financeira se igualar sobre o povo e não ter pessoas pobres, não ter pessoas passando fome. Essas leis, elas não se cumpriram no povo de Israel. Elas não se cumpriram na prática, porque começou a ter desigualdade, depois surgiu a igreja dos judeus naquela época. Então aqui a gente vê a igreja de fato cumprindo as leis que Deus desejou desde o início para o povo de Israel. Uma igreja unida, que, com uma mente, com só coração, sem desigualdade onde as pessoas não passam necessidade, onde as pessoas são generosas, onde as pessoas ajudam os outros. E, inclusive, quem devia estar fazendo isso na época era o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era, tinha que ser o local responsável Onde as pessoas levavam os dízimos e ofertas para lá. E aí existia, claro, uma parte daqueles dízimos e ofertas para manutenção do templo, para sustentar os próprios levitas que trabalhavam lá. Mas grande parte daquilo ali deveria ser destinada à própria sociedade, ao próprio povo judeu, às as viúvas, aos órfãos, aqueles que de fato, aos estrangeiros que passavam necessidade. Só que isso não acontecia na época. Isso aqui, além de mostrar o coração generoso que existia né, naquela igreja que estava surgindo, denunciava a corrupção que existia entre os fariseus e dentro do templo de Jerusalém. Então isso aqui é uma comunicação, e aqui Lucas está sendo bem profético também, de, de comunicar o que a igreja tem que ser como instituição. A igreja, além de nós, como corpo, como pessoas, como instituição, ela tem que ser aquilo que está no meio da comunidade e ela ali é como se fosse um, um local de refrigério para aqueles que precisam. Aquelas pessoas que estão necessitadas, e aqui é financeiramente mesmo, ou precisam de bens materiais, sabe? Aquelas pessoas que precisam comer, precisam comprar coisas, precisam comprar remédios. A igreja, o templo, o local que a gente está aqui de, de pedra, de, de tijolo, tem que ser o local onde as pessoas conseguem socorro relacionado a essa questão de bens materiais. Então isso era uma denúncia para aquela época. Isso é uma denúncia para a gente hoje. Porque se a nossa igreja, a nossa igreja local onde você está, não existe trabalhos sociais, não existe trabalhos que são direcionados ali à comunidade, que de fato causam um impacto e transforma aquele local acabando com a desigualdade social, essa igreja está deixando de cumprir o papel dela. Essa igreja está deixando de cumprir o papel que Jesus queria que a igreja cumprisse. Que a igreja parou de cumprir, voltou a cumprir com os apóstolos e muitas hoje deixaram de fazer essa prática. Então é, é muito importante a gente olhar para esse texto e ver além do que ele está nos comunicando de uma comunidade generosa. Mas está comunicando que além de nós sermos generosos, a nossa comunidade tem que impactar socialmente o local que ela está ali dentro. E aí o texto continua. E aí é muito interessante porque do nada surge um exemplo de alguém. Lá no versículo 36 fala assim, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. É muito interessante porque a gente vê Lucas relatando ali toda uma sociedade nascendo, toda uma comunidade nascendo e a gente vê ali corações de pessoas doando, de generosidade de repente ele se volta e ele começa a observar uma pessoa específica e aí você pergunta, mas por que ele trouxe o exemplo de Barnabé? Talvez porque ele cita Barnabé depois lá com Paulo ou talvez ele quis introduzir Barnabé como alguém generoso, sim mas é muito interessante que ele cita Barnabé porque ele quer fazer um contraste aqui ele quer pegar e mostrar alguém que doou generosamente. Né? Ele quis mostrar alguém que fez aquilo de coração, doou tudo que tinha. E aí logo na sequência, quando a gente inicia o capítulo 5, que aqui vai ser o foco da nossa aula até, por ser um texto um pouco mais difícil da gente conseguir compreender. Mas ele inicia falando assim, e aí? Ele não fala e aí, mas eu estou imaginando aqui. A gente tinha José, a gente tinha Barnabé, alguém com coração generoso, alguém que doou tudo. E também... De um homem chamado Ananias. Ali, inicia no, cap... no versículo 1 do capítulo 5. Juntamente com Safira, que era a esposa dele, sua mulher também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro? Que recebeu pela propriedade. Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e que tinham acontecido, e ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que tinha acontecido, Pedro lhe perguntou, Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que sepultaram seu marido e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu então os mo moços entraram, encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então vocês imaginam uma cena. Era que vocês Imaginem agora, imagina você estar tá num culto da sua igreja. Você está no momento da oferta dos dízimos que todas as igrejas têm. Você está ali caminhando com seu dinheiro. Aí você está lá de boa e você vai botar, de repente você olha para o lado alguém cai morto. É exatamente essa cena, vocês imaginam isso no meio de um culto, no meio de um momento ali de adoração, de uma música rolando talvez um pouco animada, alguém cair ali morto assim. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananês e Safira. E quando Lucas ele escreve sobre Barnabé, ele já está preparando a gente para mostrar, olha, existe, existem pessoas que doam tudo, que são generosas, mas existem pessoas que não fazem isso um exemplo de alguém que deu algo com generosidade, algo que realmente se entregou e outra pessoa que não fez isso. E aí a gente vai parar um pouquinho para entender um pouco mais sobre esse texto porque muito... É, é, as pessoas utilizam muito esse texto para falar sobre oferta, sobre dízimo, mas o foco não é esse. O foco não é a oferta, o dízimo ou a, a, a questão da pessoa ter escondido ali apesar de estar escrito. Aqui a gente tem outra coisa acontecendo que é onde a gente tem que observar. E aí existem dois textos que nos lembram algo parecido com o que aconteceu. Dois textos no Antigo Testamento que são muito parecidos. Assim, a cena lembra muito exatamente o que aconteceu com Ananias e Safira. Levíticos 10, 1 a 2, versículo 1 a 2. A gente tem Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano, perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. E um outro acontecimento, que também é bastante conhecido, você talvez já tenha ouvido falar, é o de Acã. É, Josué estava com o um exército dele, estavam é, entrando numa, numa cidade, e aí eles é, Deus falou, ó, não pega nada dessa cidade, destrói tudo. Aí Acã olhou assim para algumas coisas de ouro, Achou interessante e pegou para ele. E aí tem um texto lá em Josué 7, versículo 1 que fala assim: Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerada, a tribo de Judá, apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Você quer ver a primeira coisa interessante? Quando a gente olha para esse texto aqui de Josué 7:1, essa palavra apossou-se, é a mesma palavra usada quando a gente vai lá para Ananias e Safira e vê que Ananias reteu parte do que ele vendeu para si. É a mesma palavra. interessante que essa palavra, se a gente for traduzir ao pé da letra, significa roubar. Então assim como a Khan roubou da mesma maneira, tem o mesmo significado, Ananias e Safira também fizeram isso. E o que quer dizer isso? Por que, que eles morreram? Por que, que aconteceu essa tragédia de morte? Só porque eles não deram tudo? Será que se eu não der meu dízimo, ou não der minha oferta, ou se eu der, só der metade, vai acontecer alguma coisa comigo? Não. O texto ele não está focando nisso. Se a gente olha para o que Hernandes Dias Lopes vai falar, olha só, ele traduz muito bem aqui o momento, é, essa situação que está acontecendo. Ele fala o seguinte, ó. Pedro esclarece que não lhes foi exigido que fizessem o que Barnabé fizera, a saber dar ao povo de Deus tudo o que conseguissem com a venda da sua propriedade. Então, Pedro fala isso. Ele fala, olha, se você quisesse, você não podia ter dado nada. Não tem problema. A questão não é dar. A questão não é ofertar. Ele continua, eles mentiram para a igreja, mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo. Eles fingiram que estavam dando valor integral, mas quando não o estavam. O pecado dele não foi apenas mentir ao Espírito Santo mas tentar falsificar o Espírito Santo, buscando representar sua fraudulenta ação como divinamente inspirada. Assim ele procurou fazer com que o Espírito Santo participasse do seu horrendo crime. Ananias não teria cometido nenhum pecado se não vendesse sua propriedade, ou se vendesse e não desse nada ou só desse metade. Seu pecado foi dar parte dizendo que estava dando então o que que Hernandes Dias Lopes está tentando, tá tentando falar aqui e o que a gente vê no contexto é que na verdade, eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender um pouco melhor, ficar um pouco mais claro. É como se eu chegasse para você que está assistindo e, te, e falasse alguma coisa assim, olha, Deus mandou te dar essa garrafa, quando na verdade Deus não mandou. Então eu estou, estou mentindo em nome de Deus. É isso que a Annelise e a Safira fizeram, é como se eles estivessem querendo gerar a sensação das pessoas que estavam olhando, a mesma sensação que Barnabé gerou. O que, que Barnabé gerou? As pessoas olhavam Barnabé doando tudo e falou aí está um homem generoso, aí está um homem que está compartilhando, aí está um homem que tem um coração de fato entregue. Quando Ananias e Safira fizeram aquilo, eles queriam gerar esse mesmo sentimento para as pessoas, mostrando que como se eles tivessem sido movidos pelo próprio Espírito Santo para fazer aquilo ali. Só que, na verdade, eles mentiram. Então, o grande pecado, a grande questão de Ananias e Safira não está relacionado com a oferta do dízimo, mas relacionado com o sentimento no coração deles de se colocarem em uma posição que não era a posição para eles estarem. Que posição é essa? Dizendo que aquilo ali era a obra do Espírito Santo através da vida deles e eles estavam doando com generosidade. Quando na verdade não era nada disso. Estavam querendo criar uma falsa sensação para que as pessoas olhassem para eles além do que eles eram. Esse foi o grande pecado. Aí você pensa, nossa, mas não foi muito extremo o que aconteceu? Não foi, nossa, mas Deus matou eles. A primeira coisa que a gente tem que olhar, quando a gente vê situações como essa né, na Bíblia, né? A gente tem que entender que Deus faz o que Ele quer, ponto. Deus faz o que Ele quiser. Então, a vida pertence ao próprio Deus. Então, se Ele quiser tirar ou dar para alguém, Ele é que faz, Ele é que sabe, Ele é que comanda o mundo e a história, então Ele faz o que Ele quiser. A gente, às vezes, fica muito é, pensativo sobre isso porque a gente acha que tem posse sobre a nossa própria vida isso não é verdade. O dono da nossa vida é Deus. Ele dá e tira de quem ele quiser e quando ele quiser. Por que, que ele faz isso? A hora que ele faz, a minha resposta para você é não sei. Eu não sei por que, que ele faz isso. Ou porque ele decide fazer certas coisas. Mas ele é dono de tudo. Ele é dono de todas as coisas. Então, ele tem esse poder de querer tirar e dar para quem ele quiser. Se naquele momento foi... É um momento onde ele desejou fazer isso por algum motivo. E talvez a gente até perceba qual foi o motivo. Ele faz o que ele quiser. Então... Nosso questionamento não é, nossa, mas por que ele fez isso com a Ananias Safira? Meu Deus, nosso questionamento é, será que o meu coração tem sido com a Ananias Safira? Porque na hora é preciso que caia um temor no nosso coração. E foi exatamente isso que aconteceu com a igreja. A gente vê lá, grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Temor não necessariamente é medo, mas tem a ver com medo. Sabe o que é temor? É olhar para uma situação dessa que aconteceu com a Anessa Fira e falar, caraca, será que meu coração está assim também? Será que meu coração tem vivido uma falsa, criando uma falsa sensação para as pessoas que estão à minha volta, eu querendo fazer coisas, dizendo que é Deus que está fazendo através de mim, mas na verdade aquilo é o meu próprio coração querendo encher o meu próprio ego, Será que meu coração está assim? Será que eu faço coisas de aparência para que as pessoas me vejam como alguém generoso, alguém de paz, alguém que tem um caráter cristão, quando na verdade a minha intenção deveria de fato ser genuína naquilo de eu fazer, né, como até o próprio Jesus fala, né, dar uma oferta sem que a outra mão veja, né, uma expressão que ele utiliza. Esse é o temor que tem que cair no nosso coração. A nosso questionamento não é, nossa, mas por que matou? Será que foi tão grave assim? nosso questionamento é, como está o meu coração em relação a isso? Como eu tenho vivido em relação a isso? Será que eu tenho sido genuinamente aquilo para as pessoas? Ou eu falo uma coisa e vivo outra? É esse temor que caiu sobre a igreja e é esse temor que quando a gente vê esse relato de Lucas tem que cair em no nosso coração. Então, na verdade, isso aqui é mais uma denúncia de Lucas mostrando até naquela época como os fariseus faziam. Porque naquela época o que o fariseu fazia? Ele levava uma quantidade de dinheiro, mostrava lá e jogava lá para que todo mundo visse isso acontecendo. Então, o temor que tem cair no nosso coração não é um temor de preocupação sobre ofertas e dízimo, mas é um temor de, será que o meu coração tem sido genuíno e íntegro naquilo que eu venho fazendo, independente se é oferta e dízimo, independente se está fazendo uma coisa na minha igreja, ou no meu trabalho, ou na minha própria casa. John Stott, olha o que ele vai falar sobre essa situação, ele fala assim, o problema de Ananias e Safira foi a falta de integridade. Eles não, deram a pena, eles não eram apenas avarentos, mas também ladrões e mentirosos. Queriam o crédito e o prestígio da generosidade sacrificial sem terem de arcar com as inconveniências. Assim, a motivação do casal ao dar não era aliviar os pobres, mas inflar o próprio ego. Então a intenção do coração deles ali não era a igualdade social como estava acontecendo. Eles não estavam na mesma mente, no mesmo coração. Eles não estavam pensando em fazer como o Barnabé que deu de fato generosamente com o coração. Eles estavam falando, não, eu vou dar, porque as pessoas vão ver. Quando as pessoas verem, eles vão pensar algo positivo sobre nós. É exatamente isso. Gente, isso aí é impossível ser mais atual do que isso. Impossível. Impossível. É... A gente conhece algumas pessoas que, às vezes, você conhece gente assim, que às vezes entram em dívidas para manter é, um padrão de vida, para manter um carro ou uma casa. Essas pessoas, elas são pessoas que estão querendo inflar o próprio ego com a aparência para que as outras pessoas pensem positivamente sobre elas. A gente vê isso em todos os lugares, principalmente dentro da igreja. A gente vê isso nossos, Irmãos nossos fazendo isso. Então, quando nós olhamos para isso... Não é um olhar que a gente tem que julgar o irmão e falar, olha, tá igual a Ananise e Safira, mas é um olhar para mim e falar, Deus, tem misericórdia da minha vida, que haja temor no meu coração, que eu não tome esse passo, que eu seja íntegro, que eu faça isso verdadeiramente, que eu entenda que o meu objetivo aqui não está relacionado com o que as pessoas vão olhar para mim, ou com a quantia de dinheiro, mas está relacionado com o que vai ser feito com isso, com as pessoas que vão ser transformadas com isso, com o seu reino sendo... É, é, é manifestada aqui na Terra através desse meu passo de doação, desse meu passo de contribuição com a generosidade. Então esse temor que caiu no coração daquela igreja tem que cair no nosso coração, tem que estar presente na nossa vida, dia após por dia, porque esse, essa falha, esse pecado é muito fácil da gente cometer. É muito fácil. E se a gente não tiver 100% ali alinhado Sinto com o Espírito Santo, isso. alinhado com o Espírito Santo, a gente pode se deixar levar o mesmo pecado na né? Ananias e Safira talvez né? Talvez não, provavelmente não vai acontecer nada com você mas o seu coração vai estar cheio de corrupção e isso é algo gravíssimo porque como Pedro falou, você não está mentindo para os homens você não está você está mentindo para o próprio Deus você está usando a palavra de Deus para colocar uma mentira e as pessoas vão pensar é bem sobre você temporariamente e aí eu queria dar uma pausa aqui e até talvez mudar aqui para os comentários para ver o que o pessoal está falando? Pessoal, lembrando, só um parênteses aqui pra gente dar uma respirada. Estamos no mês de outubro, que é o mês da reforma, né? Dia 31 de outubro, é o aniversário da reforma protestante. E nós temos a história do cristianismo aqui no canal. Se você não assistiu a é um documentário de seis episódios, incríveis. Então, vale a pena, né? Alude até botou aí pro pessoal, tá? O áudio tá baixo? Gente, põe na televisão aí, aumenta aí, dá uma coisa. Põe fone também, se você tiver no celular aqui dá uma ajuda, tá bom? aí o pessoal tá dizendo que tá normal, então dá uma ajuda aí, beleza? tem umas perguntas aí, mas eu acho que vou deixar o final, né? tem uma aqui, a morte de análise dessa fila tem a ver com a desigualdade social na época? não, Ryan, tem a ver com o coração deles tá? tem a ver com o coração que eles estavam naquele momento, tá bom? bom, vamos lá vamos seguir, vamos correr agora, eu quero entrar num, num texto num tema polêmico que é dízimos e ofertas. Mas eu queria destacar alguns pontos é, que são importantes, que apesar desse texto não focar nisso, a gente pode tirar como, como princípios para a nossa vida. Inclusive eu quero deixar aqui um adendo, se você não assistiu o vídeo da Escola do Discípulo, tá o Felipe Breder e o Yuri Breder falando sobre dízimos, dá uma pesquisada aí no canal põe dízimos, já vai aparecer se você botar no youtube se põe dízimos escola do discípulo vai aparecer o vídeo deles, é um vídeo um pouco mais completo do que eu vou falar aqui então vale a pena você assistir que é muito bom então aí fica um pós aula e um trabalho de casa pra você, pra você poder assistir, tá? e eu queria falar sobre esse assunto porque é um assunto que tá no texto, não é o foco mas eu queria trazer isso aqui porque eu acho que vale a pena e eu queria falar um pouco sobre os mitos que existem dentro dos dízimos e das ofertas. O primeiro mito que eu quero falar é que as pessoas elas falam sobre... Ah, não existe nada no Novo Testamento que fale sobre dízimo e oferta, Isso é algo do Antigo Testamento. A primeira coisa que a gente vê lá em Mateus 23, 23, é Jesus falando que o dízimo era uma lei. Isso é interessante. Ele fala, na verdade, o seguinte... É, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia. Ele estava falando para os fariseus, ele fala assim, olha, vocês dão dízimo, beleza, mas tem algumas leis mais importantes aqui que vocês estão ignorando. Ou seja, o que Jesus estava falando? Olha, existem leis mais importantes que a lei do dízimo. Não que o dízimo não seja uma lei, mas existem leis mais importantes, que é a justiça e misericórdia. Então aqui Jesus, na verdade, ele estava falando que se espera de todo mundo que crê em Deus e crê em Jesus fosse um dizimista e um ofertante que é uma lei, não necessariamente é a mais importante, mas é uma lei. E aí a segunda coisa que a gente fala é que ah, ainda nesse mito, né, ah, não existe nada no Novo Testamento que fale sobre dízimo, mas também não existe nada no Novo Testamento que é, tire, revogue a questão do dízimo. Então a gente vê lá no Antigo Testamento e olha para o Novo Testamento e não vê nada falando contra o dízimo, que o dízimo não existe mais, diferente de outras coisas, por exemplo, como o sábado. Então a gente vê que na verdade não existe nenhuma base bíblica no Novo Testamento que faça com que a gente olhe e fale assim, não, eu não preciso dar o dízimo. Dízimo não tem que acontecer, é opcional. Não, a gente não vê isso acontecendo, tá bom? Então, uh, isso é muito interessante até, porque a gente vê alguns é, textos é, de pessoas falando sobre esse momento, que a questão de, dos 10%, ele, ele nada mais é do que um parâmetro que já existia no Antigo Testamento. Isso é importante e eu vou completar esse raciocínio daqui a pouco, tá? Qual que era o objetivo do dízimo? Tá? Existem três objetivos do dízimo e são os mesmos objetivos que a gente tem hoje quando a gente dizima e oferta na igreja, vai até a igreja e dá. Primeiro era a manutenção do próprio templo. Então você que está aí assistindo essa aula, você tem um grande privilégio, que é o quê? Quer ter um microfonezinho aqui em cima, ó. quer ter uma câmera aí que você está vendo, quer ter uma mesa, quer ter uma luz aqui. Isso precisa ser pago, comprado, melhorado de alguma forma. Quem que faz isso? São os dízimos e as ofertas, aquelas pessoas que desejam generosamente contribuir, sabendo que vai ter um investimento no local onde eles estão. Então se vocês têm o privilégio de ouvir a escola do discípulo, é porque alguém investiu. E essas pessoas doaram generosamente, sabendo que esse investimento ia acontecer. A segunda coisa é a ajuda social, como a gente vê ali no livro de atos, então a igreja, a comunidade, ela tem que ter trabalhos sociais que impactam a vida de pessoas, que precisam de ajuda. Então o dízimo oferta, ele também é algo que é investido nessa área. Além da estrutura física, é necessário que a igreja invista. Inclusive no, Antigo Testamento, no Novo Testamento que a gente vê lá em Atos, grande parte do dízimo era para essa parte. Então uma sugestão, um padrão que a gente vê é que as igrejas locais, as comunidades locais, elas precisam ter esse investimento também dentro da comunidade e grande parte, maior parte do dízimo e oferta tem que ser para isso. E por último, a gente vê o sustento sacerdotal. Então quem que são os sacerdotes hoje? São os pastores, os diáconos, até mesmo as pessoas que são contratadas, por exemplo, para a limpeza do templo, para a organização do templo. Pessoas que muitas vezes não são cristãs, são, estão ali de alguma empresa que, que fornece serviço de limpeza. Então o dízimo e oferta também serve para isso é destinada a isso. Então esses são os três pontos que nós vemos dentro da Bíblia aonde tem que ser direcionado o seu dízimo e as suas ofertas. Ah, Felipe, mas eu não tenho certeza para onde a minha igreja local é, direciona o dízimo. Aí, meu irmão, minha irmã, eu vou te falar que não tem como a gente controlar isso, infelizmente. O, a nossa parte é ter um coração generoso e contribuir. Agora, a parte daqueles que vão pegar esse dinheiro e usar de forma sábia ou não aí eles estão respondendo ao próprio Deus, eles estão diretamente é, com responsabilidade ao próprio Deus. Aí não cabe a gente ficar julgando, não cabe a gente ficar pensando e avaliando, a não ser que a gente tenha alguma denúncia ou saiba realmente alguma coisa que esteja acontecendo, aí sim nós temos que nos levantar como profetas para corrigir aquela situação. Mas se você tiver dúvida e não sabe, não tem como controlar. Então o que a gente vê no livro de Atos e aqui no relato de Lucas é que o nosso coração tem que ser generoso e nós temos que contribuir. Sem saber o que vai ser feito com aquilo ali, talvez as igrejas prestem contas, isso é muito bom, mas o nosso papel é aquele de levar, entender que aquilo vai ser usado, contribuir de forma generosa. E você pensa assim, ah, mas 10% é aquilo que eu estava falando, né? 10% da onde tirou isso? Bom, não existe realmente no Novo Testamento, nenhuma porcentagem né, que a gente tem que dar, dízimo, mas é um padrão do Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente vê o dízimo sendo é, embasado como algo que faz parte da vida de um cristão. Isso tem que ser uma prática do cristão, assim como orar, assim como jejuar, assim como dizimar também. Mas aí você fala, ah, mais 10%? O padrão que a gente puxa é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento falava de 10%, então por que não pegar esse mesmo padrão que funcionou durante tanto tempo para o povo de Israel e trazer para a nossa realidade hoje. E é muito interessante a porcentagem porque ela não está relacionada com o valor fixo. Porque você imagina, se a pessoa ganhar pouco, se tivesse um valor fixo, como que ela ia contribuir? Então os 10% ele se, se contextualiza com qualquer pessoa, independente do quanto ela receba. E aí você pensa assim, ah mas mais uma vez, não está no Novo Testamento. Sabe qual é o padrão do Novo Testamento? Atos 4, 32 e 33, que a gente acabou de ler. Se você quer um padrão de dízimo para o Novo Testamento, tá aqui o padrão. Ó. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um, um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Se você quer um padrão de dízimo para o Novo Testamento, então, quando você for na igreja na próxima vez, você não vai dar 10%. Você vai pegar todo o seu salário, tudo, tudo que tem na sua casa você vai vender, seu carro você vai vender, tudo que você tiver você vai vender, vai pegar todo esse dinheiro e vai entregar para a igreja. Esse é o padrão do Novo Testamento. O padrão do Novo Testamento está relacionado com você vender tudo o que você tem, literalmente, vender todos os seus bens materiais e entregar, ah, mas eu vou ficar sem nada. Mas a régua do, do Novo Testamento é essa. Então se você está se questionando, ah, dízimo não tem no Novo Testamento, o que o Novo Testamento nos fala como uma prática do cristão é entregar e vender tudo. Tudo, não só os 10% então talvez se você é tão apegado assim ao dinheiro se é uma preocupação tão grande talvez vale até a pena ficar com os 10% do que entregar tudo se isso para você é um deus na sua vida e aí eu estou citando uma frase aqui que eu tirei do estudo do Hernandes e as Lopes mas eu, eu acrescentei algumas coisas para ela ficar uma frase um pouco mais interessante que diz assim quando você está pensando se é obrigatório dar o dízimo na verdade, você está sendo religioso e não generoso. Quando nós entendemos que é para o reino, não fazemos conta. Isso é interessante porque quando a pessoa pergunta, sempre, 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 quando a pessoa pergunta, ah, mas tem que dar o dízimo? Mas, nossa, 10%? Isso comunica mais sobre a pessoa do que sobre a ação de dar o dízimo. Isso comunica mais sobre o coração dela, que é tão apegado àquilo e possivelmente um Deus na vida dela, do que de fato... Ela está pensando com que vai ser feito aquele dinheiro. Então, quando você só pensa assim, ah, é obrigatório ou não é obrigatório? Na verdade, você está sendo um fariseu religioso. É isso. Você está sendo exatamente isso. Porque se não for obrigatório, você fala, ah, então beleza. Se não é obrigatório, não preciso dar. Aí se é obrigatório, você fala, então beleza, então eu preciso dar. Então você não está pensando na, na contribuição, você não está pensando na generosidade, você está pensando se é uma lei ou se não é. Então entre você e um fariseu da época que Jesus julgou, que era até João Batista fala que era raça de víboras, não existe nenhuma diferença. Você está sendo religioso igual, porque você não está pensando no coração genuíno, íntegro, de poder abençoar uma comunidade e abençoar a vida de pessoas. Você está pensando, ah, mas é lei? Se eu fizer, eu vou ser mais abençoado. Se eu não fizer, eu não vou ser abençoado. Se eu fizer, eu vou para o céu. Se eu não fizer, eu não vou para o céu. Você está sendo completamente legalista e religioso. Então, quando a Bíblia nos fala de dízimo de oferta, ela não fala sobre valor, de fato. Mas ela fala sobre sermos generosos. E o padrão do Novo Testamento é tudo. Tudo, tudo. Não é 10%, nem 20%, nem 30%. É a gente doar tudo o que nós temos para poder... Ajudar e abençoar a vida de outras pessoas tá? Isso é muito importante porque o foco tira dessa questão da obrigatoriedade E a gente para de se questionar isso Quando quando alguém pergunta sobre isso, sabe o que que eu, que eu me lembro? Na mesma hora eu me lembro das palavras de Paulo falando o que, que vocês estão crianças ainda discutindo essas coisas? O que, que vocês estão pensando sobre isso, gente? Tem coisa muito mais importante, tem coisa muito mais relevante Esquece isso, esquece ficar questionando sobre isso então, para a gente que é cristão, não faz o menor sentido a gente ficar questionando essa questão de porcentagem. O que Papa Bento XVI falou, é interessante, ele falou assim, olha, o dízimo é uma obrigação? Não, mas é um ato de convite voluntário de partilha e um convite de Deus para o cristão é uma obrigação. Então, é um convite de Deus a gente partilhar aquilo. E se é um convite de Deus, eu, como cristão e filho de Deus, me sinto obrigado. Não é que ele me disse que é obrigado, eu me sinto obrigado por um convite que ele estava fazendo. Bom, e a gente continua no texto, né? Não sei se tem alguma pergunta polêmica aí e tal, mas a gente continua no texto depois eu respondo sobre isso. Lá em Atos 5,14, a gente vê a igreja se movendo. E a gente lê assim: em, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Interessante aqui, sabe o que é? Quando a gente lê essa passagem, fala assim, que as pessoas colocavam para que a sombra de Pedro passasse, a gente automaticamente imagina que a sombra de Pedro, ou o próprio Pedro, tinha esse poder de curar. Mas existem duas curiosidades aqui. A primeira é, não fala que curava. Não fala. Existia uma fé no coração das pessoas de que os discípulos, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, que se pelo menos uma sombra passar por mim, eu vou ser curado. Então, quando é, Lucas nos coloca isso, ele está falando, olha, a questão não é o poder dos discípulos, mas é uma fé que estava sendo gerada no coração das pessoas. Existia uma fé tão grande que eles imaginavam que se eles pudessem pelo menos chegar perto, pelo menos passar soma, pelo menos olhar para os discípulos, eles seriam curados. Eu creio que sim a sombra de Pedro curava, tá? Não estou dizendo que não fazia isso. O texto não nos fala isso, mas eu creio que sim. Mas o foco aqui é a fé no coração das pessoas. Igual, por exemplo, o relato que a gente vê daquela mulher que estava passando por anos e anos no, em, em fluxo de sangue, tendo hemorragia, e ela foi e encostou na, na, na borda, na orla do manto de Jesus. Quando a gente vê esse texto, não é que o manto de Jesus tinha poder, mas a fé dela a curou. E, e Jesus fala isso, filha, vá, não peques mais, a sua fé a curou. Então aqui, é, a fé no coração das pessoas eram tão grandes que eles estavam dispostos a fazer tudo, pelo menos encostar, pelo menos ir, pelo menos ir até eles, para que isso acontecesse. E aí... Eles falam que vinham pessoas de todos os lugares para serem curadas. Isso me lembra um texto lá em Mateus, Mateus 3, se eu não me engano, que fala que quando Jesus começou a se tornar conhecido, as pessoas começaram a vir de todos os lugares. E existe uma cena, e aqui eu quero fazer um jabá, do The Chosen, a série. Existe uma cena que uh, se você não conhece The Chosen, é uma série que é gratuita, é um aplicativo que você baixa no seu celular, você pode assistir. The Chosen é Os Escolhidos, em inglês. E essa série, para mim, é uma das melhores séries que vocês já fizeram sobre a história de Jesus, batendo qualquer filme, qualquer série que já existiu. É incrível. É, e tem uma cena lá, de um episódio, onde mostra Jesus passando o dia inteiro curando as pessoas. E aí os apóstolos estão reunidos assim numa fogueira, eles estavam até brigando, é, falando quem que era o maior, não sei se você lembra desse texto. E aí Jesus chega... Descabelado, suado, exausto Porque ele ficou o dia inteiro curando as pessoas Ele só dá um alô assim para os discípulos e vai deitar Porque ele estava exausto E você imagina se a pessoa fica o dia inteiro curando alguém falando... Se você fica o dia inteiro sentado você já fica cansado Imagina Jesus que estava ali curando o dia inteiro E é muito interessante porque os apóstolos viram isso na vida de Jesus E agora eles estavam vivenciando isso Agora eles eram as pessoas que assim como Jesus Passavam o dia inteiro Curando e transformando a vida de pessoas Ou seja, aquele mesmo Espírito Que estava sobre a vida de Jesus Aquele mesmo poder que estava sobre Jesus agora estava sobre eles E qual que é a notícia, gente? É que está sobre a nossa vida Está sobre nós a mesma coisa O mesmo poder A mesma vida no Espírito O mesmo fluir no Espírito Onde a gente pode chegar até as pessoas Que precisam ser curadas e transformadas E ser esse canal de transformação na vida delas E ser esse canal de poder sobre a vida delas Isso aqui nos comunica que aquela igreja que vivia milagres e, e situações poderosas, ainda está presente. Talvez de uma forma diferente por causa do contexto que a gente vive, mas é o mesmo poder, é o mesmo espírito, é a mesma vida que está sobre nós. Isso é maravilhoso porque isso aqui é uma notícia ótima. Porque eu posso olhar para as situações e falar assim, não é a situação que dá a notícia final. Porque existe um poder além de mim, além da situação, além do universo, além de todas as coisas, que é o poder do Espírito Santo, que vem da parte de Deus e Ele está sobre mim. E eu posso ultrapassar essa barreira, eu posso caminhar acima disso, porque o poder, o maior poder do universo está sobre a minha vida. Isso é demais, demais. E se isso não faz você vibrar, se tornar vibrante. olha, é difícil que outra coisa faça. Porque isso aqui é maravilhoso, esse relato é maravilhoso e nos traz esperança. Talvez você esteja orando por alguma situação, talvez você esteja na sua, sua igreja orando pela sua igreja ou numa situação familiar e existe poder sobre você que não, não é você, não é por crédito seu, mas é por causa do Espírito Santo que está sobre a sua vida. E eu não estou dizendo que se você orar vai se realizar, mas que tudo é possível. Pode acontecer e pode não acontecer, mas é possível e isso é maravilhoso. E a gente vê ainda lá no versículo 17... Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros membros do partido dos saduceus ficaram cheios de inveja, por isso mandaram prender os apóstolos colocando-os numa prisão pública, mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido destruídos e começaram a ensinar o povo. Aqui tem duas coisas interessantes que eu vou falar bem rápido, mas que é interessante a gente falar. Primeira coisa é que existe inveja no coração. O Yuri já falou sobre isso também, sobre a inveja que existia dos mestres da lei, dos seus, fariseus naquela época. E aqui eles, rep... Lucas repete isso. Interessante que o Hernandes de Lopes ele vai dizer... Isso aqui nada mais é do que um reflexo do que acontece hoje. O que acontece hoje? Muitas vezes as maiores oposições que nós vamos sofrer são de pessoas que são cristãs, ou se dizem cristãs. Então se você está fazendo o um trabalho de Deus, normalmente as pessoas que mais se levantam contra são pessoas que se dizem ser pessoas de Deus. Isso é muito interessante, porque quem não é cristão, quem não é de Deus, quem está é, fora da igreja, cara, eles não estão nem aí para isso. Eles querem viver a vida deles, fazer as coisas deles, realizar os desejos deles, nos sentimentos deles. Mas quem da tá igreja está olhando o tempo todo que alguém se levanta e fala, opa, essa pessoa vai ofuscar, essa pessoa vai estar além de mim, essa pessoa vai me denunciar, vai me expor, não. Vamos parar com isso. E era exatamente isso que acontecia exatamente o que acontece hoje. Então a gente tem que ficar o tempo todo em oração para entender o que nós precisamos fazer, independente do que as pessoas falem. E eles foram soltos lá pelo anjo e começaram a pregar. Isso é interessante porque eles começaram a fazer exatamente aquilo que tinha feito eles serem presos. Que loucura! Imagina se você foi preso por alguma coisa você sai da prisão a primeira coisa que você faz é aquilo que te prendeu. Sabe por quê? Eles não estavam nem aí. Eu não estou nem aí se eu vou ser preso de novo, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. E isso, de reflexo, tem é, a gente já pula lá para o versículo 29, porque se você ler, é só o relato do que está acontecendo, um discurso de Pedro, falando o quê? Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ou seja, eles chegaram lá... Aí os caras olharam para ele e falaram, vocês estão fazendo a mesma coisa? Vocês foram presos? Aí eles falaram, olha, a gente não está nem aí para vocês, para a lei de vocês, sabe por quê? Deus nos ordenou algo e nós precisamos fazer aquilo que Ele nos ordenou, ponto. Independente do que vocês pensam sobre isso. E aqui mais uma vez a gente vê algo profético acontecendo. Se a gente traz para a nossa realidade hoje e a gente vê algumas coisas que são estabelecidas como lei, que são contra os princípios de Deus, o que nós devemos fazer como filhos de Deus? Ir contra essa lei. E é claro que eu não vou contra a autoridade, ou eu não vou sair sendo aquelas pessoas que né, vandalizam tudo, mas o meu posicionamento pessoal de vida, de dia a dia, é realizar algo contrário àquela lei que vai contra o princípio de Deus. Porque antes obedecer ao Deus, do que qualquer homem. E nem que isso me leve preso. Eu vou ser preso, vou sair, vou continuar fazendo aquilo, vou ser preso de novo, porque eu continuei fazendo aquilo que me fez ser preso. É isso que a gente precisa ter como posicionamento e é isso que os apóstolos estão fazendo e aí lá no versículo 38 e aí a gente já está caminhando o fim eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, só um parênteses aqui quando eles viram os apóstolos fazendo, repetindo ali a ação deles eles falaram, eles vão matar todo mundo, aí Gamaliel, né, que era alguém muito respeitável na época respeitado na época, inclusive foi um dos mestres do apóstolo Paulo ele chega e fala, olha gente, vamos fazer o seguinte deixa eles para lá porque se for de homem, isso aí, esse movimento, vai acabar, mas se for de Deus, não importa o que vocês façam, ninguém vai conseguir segurar. E olha, essa segunda parte, Gamaliel estava certo, porque era o movimento de Deus e nada pode parar os apóstolos e hoje nada pode parar a igreja. Sabe por quê? Porque se existe algo que Deus está envolvido 100% é com a sua própria igreja. Se a gente olha para empresas, empresas falem, se a gente olha para empreendimentos, projetos, eles acabam. Uma coisa que não acaba e nunca vai acabar até a volta de Jesus é a igreja dele. É o movimento da igreja dele. É o movimento que é feito através da igreja dele. Porque esse é um empreendimento que o maior investidor é o próprio Deus. Então vocês imaginam, não tem como isso acabar. Não tem como a igreja deixar de existir. E foi exatamente isso que aconteceu, e nós estamos aqui por causa disso. E aí chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que os falassem, não, não, os fa não falassem o nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar o que Jesus, que Jesus, que Jesus é o Cristo. E aí se a gente olha para um para um é, relato aqui do Sproul, uma nota que ele fala dessa parte dos apóstolos, ele fala o seguinte: eles não se queixaram dos maus tratos. Não há maior honra ou glória que um ser humano possa receber neste planeta do que compartilhar a humilhação de Cristo. Essa é a única parte de sua glória que ele compartilhará conosco neste mundo. No céu, o restante da sua glória será derramado sobre nós. Mas agora nos gloriamos em sua cruz. Então isso é incrível porque os apóstolos entenderam isso. Eles falaram, olha, se tem algo que eu posso partilhar da mesma coisa que Jesus, é da dor dele. Então nós estamos felizes por isso. Então se existe algo que você esteja passando que tem sido difícil para você, olha, não estou dizendo que vai melhorar se eu dizer isso, talvez continue muito difícil muito triste. Mas o que nós precisamos olhar é para a cruz entender que se há algum sofrimento nessa terra, a gente pelo menos está partilhando da mesma dor de Cristo. Sabendo que na glória, na vida eterna, tudo aquele resto que vai ser derramado sobre nós vai ser maravilhoso. Então os discípulos entenderam isso. E isso é algo muito digno de ser vivido. E muito difícil também. E para finalizar, John Stott fala o seguinte. A perseguição refina a igreja, mas não a destrói. Então, existe um movimento, o Yuri comentou isso nas outras aulas, eu quero só pontuar aqui para a gente finalizar, e aí eu vou para as perguntas, se você tiver pergunta, esse é o momento. Jesus, o Yuri comentou o seguinte, ele falou que existe um movimento muito grande é, de abraçar bandeiras políticas como se o partido político fosse aquele que vai deixar as coisas melhores. Mas não vai deixar as coisas melhores, na verdade, nada vai deixar as coisas melhores. Então... O que nós podemos olhar é olhar para Jesus e entender que qualquer lei que venha, que seja uma lei anticristã, imoral, antibíblica, anti princípios do reino, se uma coisa ela vai servir, além da perseguição e, e, e toda a maldade que ela vai se fazer, é refinar a igreja. Mas nada vai poder nos destruir. Nenhuma lei que sair, nenhuma política, nada vai nos destruir. Sabe por quê? Porque a igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando da gente, pessoas. Ela é eterna. Porque quem sustenta a igreja é eterno. É o próprio Jesus. Então nada vai destruir. Então eu não tenho que ficar levantando bandeira política como aquilo fosse a solução daquele problema. Ou a solução da, da, da situação no país. Não. Levando a bandeira de Cristo. Porque Ele é que sustenta. Ele é eterno. E a igreja vai se manter eterna. Não importa o que aconteça. Não importa a perseguição que venha. Não importa as leis que serão levantadas. Isso é maravilhoso. Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Tenho certeza que a gente vai ter sucesso no final. Amém, gente? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até mais.